0: Boa noite, é muito bom estar aqui de novo com vocês, bom, o nosso tema é Espírito Santo, gente, vocês estão muito espalhados, depois que eu operei muito longe, eu não consigo ver. Por favor, chega um pouquinho mais para frente. Quero ver o rosto do César, quero... Igreja é, é... é ajuntamento, não é separação. Eu prometo que eu não vou pedir oferta para quem sentar aqui na frente. <risos> Bom, durante toda a era da igreja, a gente passou por algumas crises... A primeira crise foi saber quem era Jesus. O pastor André até deu uma aula aqui muito legal, né? uma pregação, que os falaram, não, Jesus é um espírito. Aí depois chegaram, não, Jesus é Deus. Aí depois chegaram à conclusão, não, Jesus é homem. Até que a igreja acertou e falou, não, Jesus era homem e era 100% Deus. 100% homem, 100% Deus. Depois veio a crise do pai. Porque quando a gente fala pai... A gente pensa no pai da gente. E na maioria das vezes, o nosso pai não foi aquela figura muito legal, né? A gente pensa e fala, "Oh, meu Deus, será que o senhor é igual ao meu pai? Então o senhor deve estar aí com o um cajado na mão esperando eu dar um, um tropeção para o senhor me arrebentar. E depois nós descobrimos que Deus é amor, é puro amor. E a igreja teve essa revelação profunda de quem era Deus. E agora nós estamos na era de quem é o Espírito Santo. Muitas pessoas têm dúvida sobre isso. Quem é? Se você perguntar para muitas pessoas vão falar, não, é uma atmosfera elétrica que está por aí. Né? É, um, é uma energia positiva que está por aí. Então nós vamos ver aqui um pouco do que, que a Bíblia fala né? dele. Então a primeira coisa que a Bíblia fala é que ele é Criador, Gênesis 1, 2 diz, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito de Deus estava ali meio que chocando aquelas águas para que ela produzisse, né? para que a terra viesse a existir a partir de então. Então, o Espírito Santo é desde o princípio. Ele, nós vamos ver aqui que ele, é, ele, é, ele faz parte da trindade, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que cada um deles tem uma função específica. Cada um deles é, são, é uma pessoa, ele tem vontade própria. O Pai tem uma vontade, o Filho tem uma vontade e o Espírito Santo tem uma vontade. Só que eles têm uma unidade tamanha que você não sabe com quem você está falando muitas vezes. Você está falando com o Espírito Santo? Você está falando com o Pai? Ou se você está falando com Jesus? Tamanha é a unidade e o amor entre eles. o Respeito entre eles. Segunda função que ele tem é de capacitar as pessoas. Está escrito lá em Êxodo 35, 31. O Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência, conhecimento em todo artifício. Isso aqui é aqueles dois irmãos né, que, que o Senhor chamou para fazer ali o tabernáculo. Deus capacitou dois irmãos, dois irmãos lá da congregação de Israel, para que tivessem habilidade. Eles deviam ter uma habilidade, mas não era tamanha na função de fazer o tabernáculo. Aí Deus os capacita. Então, ele, eu vejo assim... Alguns irmãos falam, não, na época do vestibular, eu nem vou à igreja, eu vou estudar. Eu fico pensando, eu falo, gente, se eles soubessem, quando eles estão na presença do Espírito Santo, o Espírito Santo também vai capacitá-los, eles iriam para a igreja, não ficariam em casa estudando. Então, ele vai dar habilidade, ele vai dar inteligência e conhecimento para o homem. Aí nós vamos começar aqui já a perceber o quanto nós precisamos do Espírito Santo. O quanto você tem que atraí-lo. Aquilo que o Léo estava falando aqui no começo. Essa sede, essa fome, tem que ser uma fome também pelo Espírito Santo de Deus. A função no Velho Testamento, o Espírito está sobre as pessoas. Números 24, 2... Eu até coloquei aqui de uma pessoa estranha, que é um falso profeta, que era Balaão, mas também o Espírito de Deus vinha sobre ele. Ele tinha visões com Deus, ele conversava com Deus. Levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado, acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito Santo de Deus. Então, ele vinha sobre... Nós vamos ver que no Novo Testamento é diferente... Ele vem em nós. É diferente de vir uma presença sobre a minha vida e algo que está dentro de mim. É bem diferente. Então, Deus falava com os profetas para os profetas transmitirem para o povo o que, que Deus estava querendo. E nós vamos ver que hoje também ele faz a mesma coisa. Então, os profetas ali no Velho Testamento eram intermediários entre Deus e os homens. Deus falava com os profetas e os profetas falavam com os homens. A segunda função dele aqui, é a função soberana, o Espírito Santo é soberano, ele como Deus. 1 Samuel 10, 10. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles, gente. No começo do reinado de Saul, Saul era um homem temente a Deus. Saul era um homem que queria fazer boas coisas, só que depois ele se desviou deste caminho. Mas o Espírito veio sobre ele e ele profetizou. E ele ficou ali no meio dos profetas, profetizando. E isso é legal demais. Porque muitas vezes eu, eu tenho ministrado sobre batismo de fogo, batismo do Espírito Santo, e as pessoas falam assim, ah, pastor, acho que eu não. Sabe por quê? Eu não sou digno do Espírito Santo vir sobre mim, do Espírito Santo me usar. Eu estou mostrando aqui que ele está usando pessoas que não eram muito vamos dizer assim, menos digna do que nós. Por quê? Porque eram homens que não estavam andando com Deus. Eram homens que no final iriam se desviar. Mas o Espírito Santo de Deus está interessado no homem. E ele usou Balaão para isso. Ele usa quem ele quer. Ele não é uma influência, ele é um influenciador. Ele não pega... Você e vai te... Ah, vou soprar sobre você uma influência. Não. Ele é um influenciador. Ele vai usar você para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Eu fico vendo, às vezes, alguns irmãos indo para missões e não tem batismo com o Espírito Santo, e não tem um fogo. Ele tem uma vontade de ir lá naquele país, falar de Jesus. Não é um negócio assim, etéreo, longe... Diferente quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, a paixão de Deus queima no coração dele. E quem pode fazer isso é o Espírito Santo, meu querido. Eu e você não temos amor suficiente para ninguém. Mas se nós buscarmos a presença do Espírito Santo, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos encher desse amor, Ele vai capacitar você à obra pela qual Ele te chamou. Eu vejo muitos irmãos com medo de buscar, saber qual que é o propósito de Deus para a vida dele. Ah, se Deus falar que eu tenho que ir para a Índia. E se Deus falar que eu tenho que ir para a China. E se Deus falar que eu tenho que ir para um país muçulmano. Mas eu falo uma coisa para você. O dia que você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, não vai fazer diferença onde você vá. A presença dele vai ser tamanha na sua vida, que você vai ser pleno, você vai saber o que, que Deus tem para você, como Deus quer te usar, como Deus quer fazer de você uma bênção aonde você está. J 33, 4 fala assim, o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Quem que nos fez? O Espírito de Deus. Adolescente passa por muitas crises, né? Crise de aceitação. Eu lembro quando eu, eu era baixinho, meio gordinho. E em um ano, eu cresci o, que eu te, o tamanho que eu tenho. Eu olhava a minha mão e falava, cara, isso não é mão de homem. Isso é mão de gigante. Tudo em mim era desproporcional. E eu, um palito, assim, passasse um vento mais forte, me levava. Então, tive aquela crise. E eu sei que adolescente tem isso. Você olha para o seu nariz e fala, meu Deus, que nariz esse? Olha para o cabelo e fala, que cabelo é esse? Esquecendo de quem te fez foi Deus. Esquecendo que o Espírito de Deus que te formou ali no ventre da sua mãe... Você sabia que tinha 200 milhões de espermatozoides para fecundar um óvulo? Qual que entrou ali e fecundou o óvulo? O campeão. <risos> o escolhido pelo Espírito Santo de Deus. Então, você tem que olhar para si mesmo e falar assim, Deus me fez assim, tem um propósito e eu vou ser feliz com o que eu sou. <risos> eu vou ser eu mesmo. Eu não preciso de ser outra pessoa. Eu não preciso parecer com ninguém. Graças a Deus, a comandade não é aquela igreja que um fala e fala assim, não, eu nem sei qual pastor que está falando, porque a voz dele, deles são todas iguais. Já viu igreja assim? Uma cópia. Não, querido, Deus fez você diferente de mim. Tem pessoas que eu posso pregar o dia inteiro para ela. Ela olha para mim e fala assim... Aí você chega lá nele e fala assim, Jesus te ama. A pessoa ah, se derrete toda na presença de Deus. Por quê? Porque é o seu chamado. É o amor que Deus colocou em seu coração por aquela pessoa, diferente do meu, que muitas vezes não está lá muito bem na presença de Deus. Ele é o Criador. Ele cria o homem como lhe apraz. Ele está em harmonia com Deus Pai. Ele coopera com o Pai e com o Espírito Santo, com o Filho e com o Pai. Eles são um, não há é separação. Um dia eu vi um senhor falando: não, você tem que tomar cuidado com o Espírito Santo, porque você tem que amar a Jesus. Eu falei, mas como assim? Se eles são um, como é que eu vou separá-los? Não, eu falo, agora aqui eu preciso do Espírito Santo de Deus. Não, agora aqui eu preciso do Pai. Não, agora aqui eu preciso de Jesus. Não tem essa separação. Quem aqui naquela hora de aperto? Você nem sabe, o primeiro que vem na lançamento, é Senhor, Jesus, me socorre. Não é? Eu uma vez, eu estava... Tinha chovido e uma areia desceu, assim, eu morava no Santo Antônio. E meu carro, quando eu pisei no freio, assim, era como se não tivesse freio. E aí o, o carro foi andando, assim, e, nesse momento, descendo um outro. Eu falei, Jesus, segura esse carro. O carro fez assim, ó, e voltou. E o carro passou, assim, bem rente, assim, na frente do meu carro. Ele está lá para nos socorrer. Ele criou o Senhor também, Jesus, né? Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que estivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Esse desposado aqui era o um noivado, mas na, lá não, não, não chamava noivado, chamava casamento. O, ca, o rapaz casava com a moça, mas só ia ter relacionamento com ela, quando o pai liberasse, quando ela tivesse idade para isso. Né? Então, José estava desposado com Maria, mas ele não tinha cobitado. Mas achou-se grávida por quem? Pelo Espírito Santo. Então, o que, é que ele fez aqui? Ele fecundou Maria para que ela concebesse Jesus. Ele é criador, ele é poderoso. Então, Querido, imagina quem que habita dentro de você. O Criador, o mesmo que fecundou Maria lá, o mesmo que formou você no ventre da sua mãe, hoje ele habita dentro de você. Você não pode levar uma vida qualquer mais. Você é templo do Espírito Santo. Ele é poderoso para fazer milagres. né? Função de batizar com fogo também está com ele. Mateus 3,11, isso aqui é João Batista falando, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, está falando de Jesus, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu gosto disso aqui. Eu gosto disso aqui. Eu vivi dez anos dentro da igreja, só com... Com a minha experiência de conversão, de arrependimento. chegou uma hora, dez anos de convertido, já tinha feito tudo que você pensava dentro da igreja, cuidava de um orfanato, cuidava das finanças da igreja, e fazia mil coisas dentro da igreja. Aí eu percebi que eu tinha me tornado um religioso. Dez anos de convertido. E eu e a Rosângela começamos a falar: nós somos mais de Deus. Foi dando um desespero dentro da gente. E aí nós saímos procurando. Primeiro eu fui na minha liderança. Eu falei, como é que é esse negócio? Ele falou, não, não é assim mais não. Isso é só no tempo de Jesus. Hoje não é assim mais. Eu falei, Rosângel, aqui não tem água para a gente beber, não. E até que nós fomos descobrir quem era o Espírito Santo. E eu e o Rosângel fomos batizados com o Espírito Santo. Nossa vida fez assim... Deu uma guinada. Porque o Espírito Santo de Deus passou a habitar em nós de uma forma poderosa. Nós tivemos essa experiência do fogo. De você chegar para uma pessoa endemoniada e falar, sai dele em nome de Jesus e o demônio sair. Não é porque era melhor que ninguém, não. É porque o fogo de Deus estava em mim. Esse Espírito estava queimando. Os demônios olhavam para mim, eles não me viam. Eles viam o fogo do Espírito. Enfermidades saíam das pessoas. Começou a vir a palavra profética sobre a minha vida. Isso tudo começou assim. Eu fui batizado, eu e a Rosângela começamos a falar em línguas. E um dia eu estava num acampamento. E o pastor pediu que eu ajudasse ele a orar no final do culto. E quando veio a primeira pessoa... É como se Deus tivesse me dado uma radiografia da pessoa, da vida da pessoa. E eu falava, cara, eu estou vendo um negócio na sua vida, assim, 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 a pessoa começava a chorar. Deus quer usar a mim e você, meu irmão. Mas você tem que largar algumas coisas para isso, como o Cezinha falou aqui. Isso não vem de graça, não. No, domingo, no próximo domingo eu vou estar pregando de manhã. Eu vou estar falando sobre o que a igreja precisa. nem tem falando, o senhor está voltando, o senhor está voltando, ele vai voltar agora, está muito próximo. Mas aí eu vou falar como é que nós precisamos estar nesse momento. Vou falar, vou tentar falar alguma coisa. Vocês orem por mim aqui para o senhor me capacitar. Então, este fogo do Espírito vem para mudar a nossa vida. Este fogo do Espírito vem para derramar poder e autoridade sobre a sua vida. Mateus 28, 19. E de, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A trinidade aqui está completa. Quando nós somos batizados, nós somos batizados no nome dos três das três pessoas de Deus, dessa trindade maravilhosa, que é um mistério, você fala assim, ah, o fulano sabe o que é a trindade, eu, eu já duvido. Porque isso é um mistério tão profundo, que eu não vi ninguém até hoje falar assim, é assim. Não é? É um mistério que aos poucos nós vamos descobrindo. Que aos poucos você tem uma experiência com o pai. Eu tinha uma dificuldade muito com o pai, porque eu sou filho adotivo. E todo filho adotivo, o diabo põe na cabeça dele, fala assim, ah, você está apanhando agora, não é porque você fez aquilo errado, não, é porque você é filho adotivo. Se você fosse filho natural, você não estava apanhando assim, não. E a gente começa a acreditar naquilo. E um dia eu vi o meu irmão de criação falar assim, o Robert e o Carlos, eles são criados por nós, mas eles não têm parte na herança. E era muito pequeno, eu não sabia nem o que, que era isso. Mas, quando a adolescência chegou, o diabo falou assim, é, você não tem parte em nada deles lá. Você é uma figura lá, você foi rejeitado por eles. E eu comecei a pensar, eu falei, oh, o meu pai do céu vai fazer a mesma coisa comigo, vai me rejeitar. Eu não tenho herança nenhuma no céu. Vou chegar lá como um, um como é que é um Eu fugiado. <risos> e eu, eu mantive a distância assim de Deus Pai, até que eu li da palavra que nós somos co herdeiros com Cristo. Sabe o que que é isso, meu irmão? Tudo que Ele preparou para o Filho Jesus, Ele vai dividir comigo e com você. <risos> Todo o universo é a nossa herança. Mas muito mais que isso, a presença de Deus é a nossa maior herança. Nós vamos estar frente a frente e olhar e falar, aquilo ali, meu pai, aquele ali é o meu Senhor Jesus, aquele fogo lá é o Espírito de Deus. Compartilhar tudo conosco, irmãos. Vocês não imaginam o que é isso. O qual eu fico preocupado e, às vezes, eu choro diante de Deus porque eu vejo irmãos aqui no nosso meio que ainda não teve uma experiência de novo nascimento. Eu vou falar esse domingo que vem também. Quem acha que tem dúvida aí, será que eu sou salvo? Domingo que vem você vai ter certeza. Se é ou não. Vou falar cinco pontinhos só para você... Analisar a sua vida. Então, ele é uma pessoa da trindade. Ele é tão importante quanto o pai e o filho. Ele é Deus. Esse amor de Deus foi tão grande, tão maravilhoso, que ele quer compartilhar dentro de você algo que não cabe dentro de você. E aí, queridos, nós precisamos manifestar essa presença de Deus aqui na Terra. Marcos 13, 11. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo de Deus. Ele vai colocar na sua boca palavras... Eu lembro de uma vez, eu estava orando. Alguém me chamou para um salão de beleza. Olha que ambiente. Eu fui lá fazer um, uma reunião lá nesse salão. E disso apareceu uma mulher e falou assim, olha, eu queria que você orasse por mim. Amanhã eu vou fazer uma cirurgia. Eu vou tirar o útero, o ovário, tudo. Vai limpar. E eu falei, tá bom, vem aqui, eu vou orar por você. Quando eu fui orar por ela, o Espírito Santo interveio no negócio. falou, não é bem assim, não. Ela tem que tomar uma decisão. Eu falei, qual? Pergunta para ela, se ela quer ser operada amanhã ou se ela quer perdoar o pai dela hoje, agora aqui. Se ela perdoar, eu vou curá-la aqui agora. E eu perguntei para a moça lá. Falei, você quer se, ir para a cirurgia amanhã ou você quer ser curada agora, perdoando seu pai? E eu crente que ela ia falar, lógico, vou perdoar meu pai. Aí ela disse seriamente para mim, eu quero ir fazer a cirurgia amanhã. Eu não sei o que esse pai fez para ela, irmãos. E eu, como pastores, ouço tantas coisas. Quando trabalhava com libertação, eu ficava assim, meu Senhor Jesus... A quantidade de pessoas entre nós que foi abusada sexualmente. Eu sou uma delas. É muito grande. E para tirar esse trauma da sua vida, é só você perdoando o agressor. Não tem outra forma. A Bíblia não... Ah, não, não evita. Ele não tem isso. Você tem que perdoá-lo. Então, o Espírito Santo quer revelar essas coisas para você, para que o seu, seu ministério seja efetivo. Ele continua, como ele usava os profetas lá no Velho Testamento, né? você pega Elias. Quantos milagres de Elias são narrados na Bíblia? Sete. O Eliseu... Cabeção falou assim, eu quero unção um dobrada do Senhor. Quantos milagres tem narrado sobre Eliseu? 14. Cezinha falou assim, o que o irmão falou. Como é que está a sua fome? A do era é muito grande. Mas o Elias tinha um coração, né? Deus não resistiu, levou ele para morar com ele. não é a quantidade de milagres que vai te definir, mas é a sua intimidade com Deus, seu amor com o Senhor, mas eu quero as duas coisas eu quero amar muito a Deus e eu quero fazer muita obra de Deus Lucas 4 1, Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto Jesus é o nosso modelo, não é? O que, que Jesus fez? Ele era Deus. Podia ele falar assim, olha, eu sou Jesus, o Filho do Deus Todo-Poderoso. Vem cá, enfermidade, sai dele. Vem cá, endemoniado, sai. Poderia fazer isso ou não poderia? Poderia, ele era Deus. Mas o que, que ele faz para ser como nós? Se esvazia como Deus e vai lá em João Batista e fala, João Batista, batiza aqui agora. E o Espírito Santo vem como pomba pousa sobre ele. Você vai, você vai percorrer os, os evangelhos, todos eles falam assim, e Jesus cheio do Espírito Santo, curou os enfermos. E Jesus cheio do Espírito Santo, quer dizer, ele precisa muito mais eu e você. Função de Consolador, João 14, 1. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Quem que vai fazer isso, o Espírito Santo? Agora tem umas pessoas que... que que não lê a palavra, que não estuda a palavra, aí depois fala assim, Espírito Santo, me ajuda aqui. Não vai ajudar, você não, você não leu para lembrar, você não estudou, você não teve experiência naquela área ali. Como é que Deus vai te usar? Você já pensou o Espírito Santo te usando assim, ele falar um termo? Deixa eu ver um termo complicado aqui. Ah, Fugiu aqui. Mas um termo bíblico, que só nós que estudamos a Palavra sabemos. Justificação. Se o Espírito Santo fala com uma pessoa assim, olha, é, ser justificado, fala com ele. Aí você vai falar com ele, olha, o Espírito Santo está me falando a palavra aqui, você é justificado, mas não sei o que é isso, não. Não dá certo, irmãos. Leia a Palavra medite na palavra, coma a palavra, medite de manhã, de tarde, de noite, Ou veja filmes, tem um The Shows aí, vai entrar a quarta temporada, eu estou precisando, lenço para mim já não serve mais, tem que ser um lençol, tanto que eu choro vendo aquele negócio. Né? Ali eles mostram um Jesus humano, um Jesus homem, né? eu, eu acho que eles tiveram a graça de apresentar isso. Então, quando eu vejo né, aquela uma experiência da mulher samaritana, ah, já lençol para me chorar. Porque eu me vejo naquela situação. Eu me vejo ali, aquela mulher simples que já tinha casado cinco vezes, ainda estava com o sexto um homem, sem casar com ele. Mulher infeliz. Mas ela olha para ele e fala assim: olha, não esqueci essa conversa de quem eu sou. Como é que adoro o Senhor? Aí Jesus falou, gostei dessa pergunta. E Jesus se revela para ela. Eu sou o Messias. Então, ele consola, ele ensina. Ele nos lembra da palavra de Deus. Ele vai te instruir na hora que você for falar dele. Não tenha medo, não. Principalmente palavras proféticas, gente, entende? Né? Irmãos, é natural. E a primeira vez que eu fui profetizar, quase que bati um joelho no outro, assim, ó, de medo. <risos> e aí eu falei, eu falei, assim, agora é com o senhor. <risos> e a coisa aconteceu, eu falei, meu Deus, acontece. Eu tinha um mês de convertido, fui para a Passa 7, a gente estava com os jovens lá pregando o evangelho, e chega um cara endemoniado. E para em frente a mim assim e fala assim, eu te conheço. Olhei para ele e falei, não, você enganou de pessoa, eu nunca te vi. Ele falou, te conheço. Você quer ver como é que eu te conheço? E eu, evangelizando um cara assim do meu lado. Aí ele falou assim, você fez. Irmãos, ele contou meus podres e tudo ali pro rapaz. Eu tinha um mês de convertido. tinha acabado de vir do mundão. Estava sujo até a ponta do cabelo. E aí, minha, esse dia, minhas pernas também começaram a bater uma na outra. Eu falei, meu Deus, os capetas que me, que me acompanhavam, está tudo dentro desse cara aqui. Como é que eu vou fazer? Aí eu ouvi uma palavra falando assim, a minha palavra é espada. E aí o Espírito falou assim: fala com ele que ele esqueceu de uma coisa. Eu falei, você esqueceu de uma coisa. Ele falou, o quê? Eu falei, você esqueceu que eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aí ele deu um passo para trás. Aí eu ouvia essa palavra a minha palavra espada. E eu estava com a Bíblia na mão, só que é um mês de convertido. Aí eu coloquei a Bíblia na testa dele. E ele saiu cambaleando, bateu assim. Aí ele perturbava os outros irmãos, ele vinha para o meu lado, eu só mostrava a Bíblia para ele assim. Ele, ó, fugia. Sabe por quê? Porque Deus honra a nossa fé. Deus honra. Não importa o tamanho da sua fé, meu querido. Se você se manifestar essa fé em qualquer lugar, Deus vai te honrar. Porque Ele quer ver você crescer. Já pensou, se eu ponho a Bíblia na testa do, do, do endemoniado, não acontece nada? Eu falo, lá, ah, esse Deus me abandonou aqui, não, eu tinha certeza. Aí comecei a falar para o cara, está vendo? Jesus é real. Né? Muito legal isso. Atos 1, 2. Até o dia em que, depois de houver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Quem que deu o mandamento? O Espírito Santo. O Espírito Santo falou com Jesus. E nós temos estudado isso aqui. Qual que é o mandamento maior do Senhor deixou para nós? O que mais? Ao próximo, como eu vos amo. Hum, isso é que é um mandamento pesado, irmão. O resto é resto. Temos que amar nos amar uns aos outros. Eu não sabe o que, que eu tenho vontade de fazer no dia da ceia do Senhor, na hora, naquele momento. Fala, irmão, despoja aí tudo que você tem aí, tudo que você pode e vai, compartilha com o seu irmão aí do lado. O que, que você tem? Você tem mil reais lá na conta? Você fala assim, me dá seu é pix aí que eu vou passar um pix para você agora. Vou limpar minha conta para você, porque o Senhor deu por mim tudo que ele tinha e eu vou dar para você tudo que eu tenho. Essa é a minha vontade. Mas os irmãos já me conhecem. Né? Quando eu estou aqui e começo a falar, irmão, nós vamos fazer algo diferente hoje. Tem uns irmãos que fazem assim. Lá vem o Robert com o trem de dividir. Ele não sabe falar outra coisa. Eu falo, levanta do seu lugar. Três levantam, vai lá e oferta. O resto é assim. E parece uma posição espiritual. Estou orando. Está não. Está fugindo do Espírito Santo de Deus. Está fugindo, tem uma experiência maravilhosa. Cezinha teve uma experiência agora. Ele herdou um apartamento, foi lá, ofertou o um apartamento, ganhou dois. É assim que funciona o reino de Deus, irmãos. Nós queremos inventar um modo cristão de agir diferente do que o é da palavra. João Batista, o que nós vamos fazer? Ele falou, você tem duas túnicas? Dá uma para o cara que não tem. Não existe outro evangelho, irmãos. Estão contando história da carochinha aí na televisão, na internet, e você está acreditando nisso. Isso não é verdade. Isso não é evangelho. Tem uma diferença de seguir a Jesus e ser discípulo de Jesus. Quando Jesus estava andando a multidão atrás deles. Quando ele falou o sermão do, lá, lá do, do Marcos, do João 6, eles cascaram fora. Eu falei, esse irmão é muito duro. Por quê? Porque não eram discípulos ainda. Quando nós nos tornamos discípulos, nossa vida muda. E, normalmente, vai mudar para pior em algumas coisas. Você vai perder muita coisa. Lá na hora de, de dividir a herança lá da sua família, você vai ficar com a menor parte. Sim, ficar, Porque se quer tirar, é tudo seu. E o que, que você vai fazer como crente? Ah, vou entrar na justiça e exigir meus direitos. Ah, é? É assim que Jesus faz? É assim que Jesus ensinou? Eu viajei em 2000 e já estou com 22. E comprei uma passagem. Lá na hora que eu fui viajar, o cara me deu outra passagem. Eu paguei um plus para ter uma cadeira melhor. E eles não me deram a minha cadeira. E nós somos em três. Um deles falou assim, vão entrar na justiça. Meu cunhado é advogado. Nós vamos ganhar, no mínimo, 10 mil reais. E meus olhos esqueceram. falou, 10 mil reais, minha conta ia ser muito bom. Aí depois eu falei, gente, eu nunca entrei na justiça contra ninguém. Eu vou entrar por causa de 10 mil reais. Liguei para a pessoa e falei, não quero, não quero. Ah, mas é... eu falei, irmã, não quero, não quero. Se é um dinheiro para vir assim, eu não quero, não quero. Atos 1.8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Poder. Você sabe a diferença de poder e autoridade? O que é autoridade? Autoridade eu faço um concurso para a Polícia Federal, vou lá, faço o curso, recebo a minha carteirinha de policial federal. Ok? Recebi o quê? Autoridade. Mas agora o poder <risos> para prender um bandido é completamente diferente. Vou ter que exercer a minha coragem, vou ter que exercer a minha ousadia, Então, o poder ele é a ação de Deus. A autoridade é a capacitação, o seu chamado em Deus. Você foi chamado, você tem autoridade. Agora, exercer o poder você precisa ser cheio do Espírito Santo. Poder para testemunhar. Às vezes, a gente vê um testemunho, aquela coisa, um o cara mais fala sobre ele do que a obra que Jesus fez na vida dele. Não tem uns testemunhos assim? Ruim de ver, né? Por quê? Porque não tem poder, não tem autoridade. A pessoa fala, mas não convê. Você olha assim e fala assim, ah. às vezes, é um irmão, irmão não, né? um, um falso profeta na comunidade, e o cara inventou um testemunho. E na época era CD, foi o CD que mais vendeu na comunidade. Foi o cara que tinha inventado o testemunho dele. Ele falou que era uma pessoa que ele não era. Ele falou que ele tinha AIDS, foi curado por Deus, ele continuava com AIDS. E o irmão subiu com ele lá na favela. Ele falou assim, Robert, eu vi... Bandido deixando a minha treadora do lado assim e falando com ele, ora por mim que eu preciso de Jesus. É o balaão de hoje. É o balaão de hoje. Então você precisa de poder para viver uma vida cristã e genuína. Senão você fica aquela vida mais ou menos. Hoje eu sou crente, ah, hoje eu não estou me sentindo muito crente, não. Hoje eu vou orar! Amanhã, não. Acho que hoje eu não vou orar, não. Parece que quanto eu mais oro, mais sombração aparece. Cara, o poder de Deus quer te dar uma constância de vida. Ele quer tirar o seu foco das coisas dessa terra para colocar o foco em Deus. Esse é o objetivo do poder de Deus. E quando você aprender isso, sua vida vai mudar. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Opa! Aqui o, o te apertou mais um pouquinho. O Espírito de Deus habita em vós? O Espírito de Deus habita em mim? É uma pergunta que ele está fazendo ali. Porque se não habita... Nós não somos filhos de Deus. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Agora tem também a situação que o Espírito de Deus está em você, está entristecido. O Espírito de Deus pode estar tá dentro de você, pode estar tá apagado. Tem essas situações também. Você precisa ponderar, porque senão você vai falar, hoje eu me sinto salvo, amanhã eu não me sinto. Não, o Espírito Santo vai testificar dentro de você. No Novo Testamento, ele habita em nós. Diferente do velho, que ele vinha sobre os reis, sobre os profetas. 1 Coríntios 3, 16, fala assim, não sabeis, que sois santuários de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós. Eu me, me veio aqui na lembrança aqueles dois tido-irmãos que estavam recebendo propina lá em Brasília. Vocês lembram disso na televisão? Vamos orar aqui agradecendo a Deus a propina que nós recebemos. Eu vim aquilo e falei, Senhor, eu nunca esperava ver um negócio desse na minha vida. Irmãos, o evangelho, há 30 anos atrás, não era esse evangelho. O evangelho de 30 anos atrás, Lili lembra disso. A gente falou, não anda com a Lili, não, porque ela é mulher bíblia. Mas pode tirar sua carteira e deixar que ela cuidar da sua carteira. Qualquer crente, você podia fazer isso. Eu trabalhava nas empresas, os caras falavam, cara, arruma um um cara lá da sua igreja para ser meu tesoureiro aqui. Hoje eu não tenho coragem de indicar ninguém para ser tesoureiro. A não ser que eu convivi ali com o um cara. E mesmo assim, tem hora que eu indico e falo, meu Deus, para que eu fui fazer isso? Sabe por quê? Não tenho vivido um evangelho. Não tenho vivido essa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Para quando se deparar com a coisa errada, ouvir uma voz falar assim, não é este o caminho. Quando alguém te propor alguma propina, o que, que a Bíblia fala que você tem que fazer? Vocês sabiam dessa? Vou, dar uma, vou revelar um negócio para vocês. Você tem que pegar a sua mão e fazer assim, ó. Sabia disso? A Bíblia fala isso. Porque se tiver alguém te filmando, se tiver alguém olhando de longe, eles vão saber. Ó, Comigo, não. Faça esse gesto para a pessoa. Tem que contar a experiência, não adianta. Eu estava vindo de Montes Claros para cá e teve uma hora que eu, a pista ficou, eles passaram, recapiaram, então eu não sabia se era pista dupla, se podia ou não ultrapassar. Olhei assim, estava livre. Ultrapassei. Cheguei lá em cima, o guardinha. Pá, para aqui. Parei. O senhor ultrapassou uma faixa contínua. Eu falei, não, ultrapassei. Ele falou, ultrapassou, porque eu estava daqui, eu vi. Eu falei assim, vamos descer lá e você vai ver que naquele lugar que eu ultrapassei está recapeado, não tem faixa alguma ali. Não, vou ter que te multar. Aí ele falou assim, sai do carro. Eu falei, sai sair do carro, por quê? Ele falou, Você vai me multar. Aí ele me levou lá para trás do carro, a família estava toda lá no carro, e ele começou aquela conversinha, né? Sabe, né? Os cafezinhos. E tal. E eu fazendo ou, 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 ouvir de mercador, sem entender o que ele fala. Pois é, se o teu passou lá, eu falei, não, teu passei. O teu passou, não, teu passei. O te passou, não, teu passei. Eu falei, eu vou lá, então, tirar uma foto do local. Aí ele olhou para mim assim e falou assim, pode ir embora. E veio um parente meu atrás, fez a mesma coisa. Só que chegou lá na hora, olha que o guarda veio, ele deu uma carteirada no cara. Mostrou a carteira de quem ele era. Era um oficial de federal. Aí o cara falou, ah, filho, é, o filho o federal, toma aqui para essa motivo. Eu sei que eu cheguei em casa livre da multa e ele chegou lá com, na época, 800 reais de multa. Irmão, você tem que saber quem você serve. Você tem que tomar uma decisão na sua vida de não participar disso que o mundo está fazendo. De não aceitar suborno, de não subornar ninguém. Ah, vai, vou ter que pagar mil e tantos reais de multa, que pague. Mas não faça suborno, não, não, não entrem nessa. Irmãos, eu e vocês somos santuários do Espírito Santo. Você sabe o que é isso? O Deus que é santo, que nem falou na quarta-feira passada e, e, e no domingo passado, é um Deus santo, santo, santo. E aí você é receptáculo dele, você é santuário dele, você é tabernáculo dele... Aí você fala, Espírito Santo, dá uma afastadinha aqui, que eu vou fazer uma bobagem aqui. Você me perdoe. Que perdoe. Tem isso, não? Não vai e faça. Ouça o que ele está falando com você. Não interesseçais o Espírito de Deus. 1 Coríntios 12, 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma a anátema de Jesus. Essa palavra anátema que significa maldito. Ninguém vai chamar Jesus de maldito, se estiver cheio do Espírito Santo. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Essa palavra Senhor aqui significa dono, proprietário. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo pode falar. Eu tenho dono. Senhor Jesus é meu dono. Ele, eu pertenço a Ele. Só pelo Espírito Santo você pode falar isso. Mas se vier questionar, fala assim, ah, não sei. Você pode nem ter falado, maldito Jesus, né? Através do Espírito Santo, nós podemos discernir se a pessoa está falando pelo Espírito de Deus ou, ou outro Espírito. Eu lembro um congresso que teve lá na comunidade, nós cedemos a comunidade para um seminário em Belo Horizonte, fazer lá um encerramento lá deles. E subiu um cara lá para dar uma palavra. E o cara começou a falar, a falar. E eu estava do lado um seminarista lá desse seminário. Olhei para ele e falei assim, meu irmão, esse cara aí, ele é crente? Nasci de novo? Ele olhou para mim e falou, não sei... <risos> Era óbvio que não era. O Espírito de Deus fala claramente conosco. Isso aí que ele está falando é, é, é conversa humana. Não é a conversa do Espírito de Deus. Nós temos essa capacidade dada pelo Espírito de Deus. 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Você não vai ser cheio do Espírito Santo, para falar assim, ó, eu sou o cara, né? sabe? O Espírito de Deus fala comigo. Vai dar uma de balão agora, nessa altura do campeonato? Não, irmão. Ele te usa porque ele quer manifestar a presença dele ali. Lembra do jumentinho carregando Jesus? Nós somos aquele jumentinho. O jumentinho, né? Todo mundo, os caras julgando a, a manta para o jumentinho passar, e o jumentinho lá, né? sou o cara, sou o cara. Aí, de repente, Jesus desceu do, do jumentinho, e o jumentinho ficou assim, quem sou eu? Para onde que eu vou? Somos esse jumentinho, queridos. Não há bem nenhum em nós. Não há nada que eu, eu e você possamos chegar diante de Deus, falar, Deus, ó, eu sou aquele cara, entendeu? Que não está pecando. Existe isso. Se você não peca, é por causa do Espírito Santo. Se você não está fazendo coisas erradas, é por causa do Espírito Santo. Se você está fazendo coisas boas, é por causa do Espírito Santo de Deus que está te usando. Que, 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 que benefício existe em você? Nenhum. Mas Deus ama você. <risos> Escolheu você para ser o receptáculo, o tabernáculo do Deus Altíssimo. E o Espírito Santo, quando vem sobre você, ele vai conceder o quê? Dons espirituais. Para que o seu ministério seja efetivo. Para que o seu ministério, onde você estiver, as pessoas falem assim, olha, Deus está aqui nesse lugar. Porque o que está acontecendo aqui, só Deus pode fazer. Só Deus pode realizar. Você quando começa a trabalhar nos dons, principalmente o dom profético, sabe a palavra que a gente mais ouve? Quem falou isso para você? Foi minha mãe? Quem falou isso para você? Foi meu pai? Quem falou isso para você? Foi meu namorado? Por quê? Porque Deus vai revelar o culto para você. Deus quer te usar, querido, com poder e autoridade. Ele quer te usar para a glória dEle. Nossa, esse vermezinho, essa coisinha pequena, mas Ele escolheu nós para fazermos esta obra dele. 12 e 13, meu horário está acabando. Pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo. Quer judeus, quer grego, quer escravos, quer livres. E todos nós foi dado beber de um só Espírito. Não existe mais nada aqui para a gente estar tá bebendo hoje. Só o Espírito de Deus. Ele tem essa água viva. Essa água que vai entrar dentro de você, que vai curar. Que vai fazer jorrar rios de água viva dentro de você. Você quer saber se você está sendo usado por Deus? Olha para uma pessoa, espera um tempo, vê se ela volta lá e pede oração novamente. Sabe? Quem já foi convidado para comer numa casa e chegou lá, a comida está sem tempero, ruim. Avisei o Rosan e fomos na casa. Serviram comida crua para nós. E, e eu comi aquele negócio. Eu falei, Deus, o senhor me ajuda aqui, que eu não vou reclamar. Eu já dei graças por essa comida. Mas que o casal me chamasse de novo para almoçar na casa dele ou jantar, eu falei, irmão, espera mais um pouquinho. E enrolar ele até. Ele falou assim, esse cara não está querendo vir aqui em casa. Assim, é quando eu e você servimos os dons espirituais sem amor. Eu e você precisamos ter essa empatia com o Espírito Santo de Deus para sentir o que Deus sente quando você está ministrando. Sabe a coisa que eu peço quando eu vou ministrar? Senhor, me dá amor para aquelas pessoas que eu vou ministrar, porque só assim eu posso falar a verdade com vocês com amor. Só assim eu posso compartilhar com vocês algo que Deus quer que eu compartilhe. Eu lembro, eu tinha um amigo que estava tendo problemas sérios com a esposa, e eu tinha um culto que eu, no final do culto eu descia, eu fazia oração um por um. Quem quisesse oração, receberia. Podia ficar até meia-noite, mas eu orava para as pessoas. E aí essa mulher entrou na fila, e eu falei, Espírito Santo, você está vendo ali, né? Me dá uma palavra para essa menina. Essa mulher está precisando levar uma chibatada hoje. Me dá aquela palavra. E ela foi chegando. Quando ela chegou, impôs as mãos. O Espírito de Deus falou assim comigo, fala com ela que eu a amo. Aí eu falei, sim, Deus te ama. E lá, e assim, Senhor, cadê a palavra? Ele falou, não, fala para ela que eu a amo. Eu falei, Deus te ama. Aí o falou assim, não é assim que eu amo ela. Nisso, irmãos, veio o constrangimento, eu comecei a chorar, e eu comecei a falar para aquela senhora, Deus te ama, com tanto amor, que ela começou a chorar, e eu sei que Deus se fez presente ali naquele momento. São sentidos que Deus sente. Ele nos une como igreja, para fazer a obra, querido. Quando aqui alguém falar, esse ano é ano da adoração, isso aqui não veio ao acaso, não. Isso veio de de oração. Então, vem aqui nas quartas-feiras aprender sobre a adoração. Foi tão rico. O Neif deu aqui a semana passada. Eu vou dar aqui na próxima. Não vai ser tão boa quanto a dele, mas vai ser boa também. Garanto isso. Porque o Senhor vai estar aqui. E ele tem algo para nós na adoração, que ele quer nos revelar. E ele vai te satisfazer, querido. Salmo Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É assim. O Senhor é o meu pastor e eu não sinto falta de mais nada. Porque ele me basta. O Espírito Santo está é querendo fazer isso conosco, quer que Ele nos baste, porque Ele vai nos satisfazer. Ele vai nos encher de gozo, de alegria. Quando a gente olhar para um irmão, nosso olhinho vai brilhar, falar: como eu amo aquele irmão ali, como eu amo aquele irmão, como eu queria fazer tantas coisas com ele, mas essa vida louca aqui de Belo Horizonte, eu não consigo conversar muito tempo com o João, gostaria de viajar com o João, gostaria de fazer mil coisas, porque eu amo esse irmão. Estão terminando aqui, irmãos primeira coisa que eu queria sugerir, que você fosse ousado. Deus ama pessoas ousadas. Eu tinha muita dificuldade de fazer algumas coisas que o Espírito Santo de Deus mandava fazer. E eu falei, Senhor, eu preciso sair disso aqui. Me dá uma palavra. Aí ele me levou lá em Samuel falando sobre... Samuel, Deus falando, nenhuma palavra de Samuel caiu por terra. Eu falei, Senhor, mas Samuel é Samuel, o grande profeta. Quem sou eu para o senhor estar tá comparando com Samuel? Ele falou, vai lá e olha os filhos dele. Os filhos de Samuel, tudo endemoniado. Eu falei, olha, Samuel não é tão diferente de mim, não. Então eu vou ser mais ousado. E comecei a ser mais ousado. Irmãos, não teve uma ousadia minha que, que caiu por terra. Não teve uma. Deus me honrou em todas elas. Todas elas. Até quando estava errado. As pessoas se levantavam contra mim, como foi lá no Haiti. Mas o irmão estava lá, recebeu tudo que eu falei. E ele... Tradicional, levantou, estava dentro do seminário lá e o pastor falando, ah, esse tem de dons espirituais, não existe. Não, ele falou, existe. Eu vi lá no Haiti, funcionando. Um tal de pastor Robert lá, ministrou e aconteceu mil coisas lá. Ah, é? é. Então, não posso negar isso mais. Aí, o cara falou, ah, então, vamos mudar de assunto aqui. É o Rafa, ele ministra aqui na igreja que não louvor. Foi lá, né? Na Bahia lá, pegou lá, e ele falou assim: ah, tem um cara lá na minha igreja que fala e acontece. Aí os caras olharam para ele e falaram assim: mas você é discípulo dele? Sou. Então é a mesma coisa, fala aqui e vai acontecer. E ele começou a orar para as pessoas, as pessoas foram batizadas pelo Espírito Santo, trouxe uma palavra para a igreja, de direção para a igreja. O Rafa, gente, toca aqui o violãozinho aqui, ó. Então, e outra coisa, esqueça sua reputação. Ela vai cair por terra. Irmãos, você já imaginou Isaías, o profeta? Quem acha que Isaías é um dos livros mais poderosos da palavra? Um dia o Espírito Santo com ele falou assim, Isaías, corta sua vestimenta aqui, ó, e você vai andar com o bumbum de fora durante um ano. Deus é maluco. E o que, que o Isaías faz? Irmãos, Isaías era da família do rei, Uzias. Ele é um cara nobre. E o cara é nobre lá com o bumbum de fora, e todo mundo olhando. Que vergonha! Ousadia. A reputação dele foi para o brejo. E aí Deus dá para ele a visão. Dos céus. No ano da morte, os dias eu fui levado a um lugar, ao um santuário de Deus. Os querubins voavam sobre o Senhor. As suas vestes, as abas, a sua veste, cobriam o templo. Que experiência, Cara, cara de bumbum de fora. <risos> Reputação dele. É incompatível você querer defender a sua reputação e ser um homem cheio do Espírito Santo, usado por Deus. Você pode também, irmãos, pegar a sua Bíbliazinha, falar, oh, eu prefiro daqui que modo tradicional. Senhor, abençoa esse irmão aqui, abençoa o papagaio dele, o cachorrinho dele. Em nome de Jesus. Deus não vai forçar você a ter uma revelação para aquela pessoa que você está orando. Mas Ele queria muito que você fizesse isso. Se entregar ao Espírito Santo. Ele está disposto a fazer o que Ele, é que ele manda. Tem testemunho é e tem triste muito também, né? Irmãos, semana do Natal eu tive um testemunho. Eu estava passando com um carro e uma chuva caindo naquele momento, não sei se era de 23 ou 24, e eu vi uma senhora com um filho assim, na sacada, assim, e o Espírito Santo falou assim, para lá e dá carona para ela. Eu falei, mas como é que eu vou dar uma carona para uma senhora? E, e não dei, irmãos. Gente, mas eu fui para casa arrasado, e eu, eu, eu fiquei a semana inteira, eu falei, senhor, como é que eu perdi uma oportunidade daquela? Triste muito. Sabe, não sei o que eu preocupei, não sei se foi minha reputação, ou vergonha de chegar e falar: o senhor mandou te dar uma carona. Mas, irmãos, nós vamos cometer erros, mas o senhor vai te ensinar vai te ensinar. Uma vez ele falou comigo: demorei três anos para obedecer, três anos, ó, oh, cabeção dura. Segunda coisa, se disponibilizar para ser usado. Quem gostaria de ter aqui um pregador assim daqueles, sabe? Silas Malafaia, que é a turma lá da top aqui na comunidade. Eu não gostaria, sabe por quê? Porque eles não têm tempo para dar aqui. Eles não têm disponibilidade para estar aqui. Tem eu, Léo, João, Pedro. E tantos outros aqui, Cezinha. Então, precisa de se disponibilizar para o Senhor. Passar a ter comunhão com Ele. Aí é um passo mais adiante. Começar a amar o Senhor. A Espírito de Deus, você está aqui? Deixa eu sintonizar com o Senhor aqui agora. Porque eu, eu, eu sinto que o Senhor quer me usar aqui. O que, que o Senhor quer que eu faça? Buscá-lo de todo o coração, com todas as suas forças. Quem sabe como é que a gente deve amar o Senhor? É uma palavrinha que a gente toma todo dia de manhã. Café. Lembra disso que eu falei aqui? Quem estava aqui no culto? Só o irmão? A Rosângela. Café, você nunca mais vai escrever. Com todo o seu coração. Ah, com toda a sua alma. F, com todas as suas forças. é com todo o seu entendimento. Café. Coração, alma, força e entendimento. Busca Deus assim. Eu, irmão, eu duvido que Deus não vai te usar. Eu assim, tenho certeza absoluta do que eu estou falando para você. Ele vai te usar. Vai fazer uma obra maravilhosa através de você. Ah, mas eu sou o menor da minha casa. Irmãos, eu cheguei em Belo Horizonte com uma mochila, que tinha uma, uma calça jeans, umas camisetas, umas cuecas, umas meias. Era meu patrimônio. A turma lá da minha rua, lá em Campelo, só tinha bêbado. Drogados. E Deus me chama... Pra Belo Horizonte, eu vim para cá em 75. Em 78 eu me converto ao Senhor. Eu fui pensar em estudo. Em 78. Em 80, eu entrei para a faculdade fazer curso superior. Formei em 84. A Cláudia era pequenininha. Eu lembro até hoje, eu estava passando lá para receber o diploma. Aí ela começou a gritar no auditório: é o papai, é o papai. Aí eu tô a turma inteira riu, né? Querido, com esforço, com dedicação, com vida entregue ao Senhor, Ele mudou a história da minha vida. E pode mudar a sua. Então, nós somos dessa unção de Deus. E eu queria orar agora para aqueles que querem tomar essa decisão, ser cheio do Espírito Santo. De ter uma vida com Ele, dedicada ao Senhor. Se o Espírito de Deus está queimando o seu coração. Porque minha experiência é o seguinte, às vezes eu ministro a palavra de Deus, ele separa dentro dos irmãos alguns assim que estão, já não estão aguentando. Eu, eu, se eu não receber o Espírito Santo, eu vou. Aí eu gosto de orar por esses primeiro. Porque o Espírito Santo já está acelerando o coração dele, igual o Léo estava ali atrás, assim. É interessante, né? tem uns tipos de droga que acelerava meu coração, né? Hoje não precisa mais, o Espírito Santo acelera. Feche seus olhos. Se o Espírito de Deus está falando com você, hoje é seu dia, esse é o seu momento. Eu queria que você viesse aqui. Eu queria que você recebesse oração essa oração de entrega, essa oração de ser cheio do Espírito Santo. O irmão que, é, que, que inventou esse negócio.